0: Das ist der Podcast The Mindset I Needed to Love Myself Auf meinem Podcast reden wir über Selbstliebe, Selbstverbesserung und neue Gedankengänge, die mein Leben verbessert haben Viel Spaß Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge und zwar High-Quality-Freundschaften Anziehen Teil 2, weil es so viel dazu zu erzählen gibt. Ich wollte als erstes über die Story erzählen, wie es bei mir war, ganz am Anfang, wie ich darauf gekommen bin und es hat alles angefangen mit meinem Bruder und zwar mein ältester Bruder. Der hat so eine kranke, loyale Freundesgruppe und ich weiß noch, ich war da 13, 12, 15 und die waren dann zum Beispiel oft bei uns zu Hause und das Ding ist, mein Bruder ist sehr, sehr giving. Er ist auch richtig loyal und du kannst dich immer auf ihn verlassen. Und man kann ihn nicht hassen. Er ist gefühlt mit jeder Person gut und sehr viele Leute schätzen ihn auch. Und er gibt natürlich auch sehr, sehr viel. Also zum Beispiel, wenn du eine gute Freundschaft haben willst, kannst du nicht nur nehmen, nehmen, nehmen. Aber das ist dir natürlich selbst klar. Zum Beispiel, ich sag das auch immer so, wenn du einen High-Quality-Partner attracten willst, musst du selber High-Quality sein. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht ähm, zum Beispiel nicht fit sein oder dich halt nicht um deinen Körper scheren, aber dann erwarten, dass der Typ oder das Mädchen einen richtig geilen Körper hat. Ja, das ist ein oberflächliches Beispiel, aber ich, vers ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Weil ich sage auch immer zum Beispiel, ich will auch immer besser werden für mich als auch für die Leute in meinem Leben, damit ich bessere Leute anziehe. Hast du gemerkt, dass zum Beispiel, wenn du ja auf dieser Reise bist, Selbstentwicklung, Selbstliebe, du ziehst irgendwie immer bessere Leute an in deinem Leben als davor? Habe ich jetzt zum Beispiel bei mir gemerkt. Und es ist so, wenn du dich um dich selbst kümmerst, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du besser wirst, besser wirst in dem Sinne. Ah, oh, ich hab gerade so ein. Kennt ihr das, dass ihr so random so piepen bekommt in euer Ohr, in, in eurem Ohr? <lacht> ja. Ich wollte gerade M sagen, aber ich hasse das. Das hört sich so scheiße an. Aber ist okay. Auf jeden Fall. Ich habe das gemerkt, so, als ich davor zum Beispiel sehr unsicher war, nicht wusste, was mein Wert ist, habe ich halt schon Leute angezogen, die mir nicht gut taten, die auch nicht wirklich respektvoll zu mir waren, ähm, die mich halt sehr oft benutzt haben, weil ich halt ein People Pleaser war. Und jetzt zum Beispiel, ich bin auf einer guten... Reise, mich selbst zu lieben, mich weiterzuentwickeln und ich habe halt dadurch gemerkt, dass ich immer bessere Leute anziehe. Zum Beispiel auch mit meinen Crushes. Okay, zum Beispiel, ich hatte einen Crush und der Typ, der war so narzisstisch, richtig Gaslighting, hat meine Gefühle minimiert. Ich kann dazu auch eine Folge machen, wie man erkennt, ob die Person nicht manipuliert. <lacht> oder Gaslighten tut oder dass du es halt mit einem Narzissten zu tun hast weil oh mein Gott, dieses Thema ich finde das so interessant und das Ding ist, ich finde wir alle haben einen Narzissten in uns drin aber das ist vielleicht nur meine Meinung es muss natürlich nicht sein ähm, ja, genau und jetzt zum Beispiel habe ich gemerkt so, mein ähm anderer Crush der war so richtig so high quality ähm Richtig so... Einfach mein Standards. Und meine Standards sind... Richtig hoch, aber... Jeder sollte hohe Standards haben. Ich muss... Nicht Ey... voll Allergie. Ich höre mich auch so an wie ein Opfer, aber... Oh mein Gott, ich muss lieben. Okay, doch nicht. Oh mein Gott. Okay, doch nicht. Warte. Ja, genau. Also... Ja. Und... Auf jeden Fall... Mein Ziel war es dann bei meinem Bruder zum Beispiel, woran habe ich das gemerkt? Zum Beispiel, ich war so unterwegs und dann hat der Freund von meinem Bruder oder der beste Freund von meinem Bruder hat mich so gesehen, war im Auto und hat gemeint so, hey Lena, soll ich dich irgendwo mitnehmen? Musst du irgendwo hin? Oder zum Beispiel, ich arbeite halt in einem Café und da hat... Zum Beispiel auch der, ein richtig guter Freund von meinem Bruder gesagt so, ja, weil du die Schwester von deinem Bruder bist, würde ich dich sogar nach Dubai fahren. Also der wird das wirklich machen. Und der hat mich auch nach der Arbeit immer nach Hause gefahren. Und auch mein Bruder hat immer gemeint so, ja Lena, wenn irgendwas ist, melde dich einfach bei denen oder sag denen einfach, die sollte nicht nach Hause fahren. So, und die würden das halt nicht machen. Und die, es ist Woran habe ich das auch erkannt? Zum Beispiel, die sind gar nicht geizig so mit Geld. Die streiten sich sogar um das, äh, um, um bezahlen. Oder die sind so, so richtig giving, so richtig genuinely und nicht so geizig. So, ah, äh, kannst du mir vielleicht noch meine 2,50 Euro zurückgeben? Nein! Das ist übrigens das ist so peinlich. Weil, wieso bist du geizig? Für was? Ich habe eine Freundin, okay? Und die, als sie halt nach Deutschland gekommen ist, sie hatte nicht so viel Geld. Und sie war trotzdem, sie war die einzige Person in meinem Umfeld, die ich kannte, die richtig giving war. Richtig viel gegeben hat, null geizig war. Und für mich sind solche Personen einfach so richtig so rich. Rich, rich. Weißt du? Nicht vom Geld her oder so, sondern einfach, ich weiß, dass sie sehr viel zurückbekommen werden. Boah, es hört sich so an, als würde ich heulen. Meine Nase ist einfach so komplett verstopft. Aber egal, egal. Ich bin gerade richtig drin, in dieser Episode mit dir zu reden. Und auf jeden Fall... Dann... Es ist einfach so selten, solche Leute zu bekommen. Ey, wenn du wenigstens so eine Freundin hast... Bro, du bist lucky as fuck. Du bist so blessed, wirklich, weil sowas ist richtig selten. Und... Woran habe ich das noch erkannt? So. Ja, so man konnte sich auf die verlassen. Und die sind wirklich füreinander da und Stories, die ich gehört habe, was sie gemacht haben füreinander, ich war so dumm. Und ich will das jetzt nicht so äh, <lacht> veröffentlichen, weil ich hab, Ich weiß, dass, ähm, dass sie das hören. Oder dass eine das hört, mit der ich richtig gut geworden bin. Das ist eine Freundin von meinem Bruder. Also normale Freundin und die ist halt 27, also die sind also mein Bruder ist auch so 27 und auch so sie ist richtig gut zu mir und es ist so lustig mit ihr und ich habe mich dann auch so privat öfters jetzt mit ihr getroffen und sie erzählt mir dann so Stories und so und ich finde das so cool, ich feiere das mega. Okay, so, dann habe ich so mir vorgenommen, so, Lena, ich will auch solche Freundschaften haben. Ich will auch so eine, nicht mehr Freundesgruppe, aber einfach Leute um mich herum, die loyal sind. Wie kann ich das machen? So, dann habe ich mir so alle Eigenschaften aufgeschrieben oder halt nicht wirklich aufgeschrieben, habe ich das? Warte, ich guck mal. Okay, Leute, was ich realisiert habe, ist wirklich, du musst ein Leben außerhalb Menschen haben. Du musst wirklich Hobbys haben. Oder irgendwo eine Leidenschaft oder irgendwas, was dich richtig erfüllt. Einfach, wo du nirgendwo dependent on other people bist. Dependent, was heißt dependent auf Deutsch? Ähm, google das. D -E -P -E -N -D. D-E-P-E-N-D Dependent? Scheiße. Dependent. Warte, 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 warte. Okay, ich hab's gegoogelt, Deutsch. Und es hat noch ein E... NT gefehlt. Abhängig heißt das. Okay. Genau, weil... ich hab dann so was für meine Ziele gemacht, mich als Person weiterentwickelt, mich für Selbstliebe... ähm, interessiert, also irgendein Thema. Du kannst dich... Egal, das, das sind nur Beispiele. Und weil ich halt an mich selber gearbeitet habe wirklich mein eigenes Leben hab. Und das Ding ist, ich habe auch gemerkt, zum Beispiel letztens war ich so in der Schule und meine Freundin, mit der ich immer abhänge, also mein West, die war halt krank für zwei Wochen und ich hänge dann doch nicht mit anderen Leuten ab. So, ich enjoy meine eigene Company. Ich genieße meine eigene eigenen Raum. Ich weiß, das heißt äh, Firma, aber damit du es besser verstehst. Weil, ähm, so, okay, dann, dann ist sie halt nicht da, so, was soll ich jetzt machen? Ich hab doch mich, weißt du? Das ist diese Einstellung. Diese, ähm, dass du vollkommen alleine mit dir klarkommen kannst, dass du nicht warten musst auf andere Leute, um jetzt zum Beispiel Spaß zu haben. So, okay, dann will diese Freundin nicht mit dir in diese coole, neue, andere Stadt. Oh mein Gott, Bro, dann, dann geh doch alleine einfach. Verbringe einfach Zeit mit dir. Und das ist wirklich diese Energy, die Leute bemerken. Die bemerken so, oh mein Gott, jetzt so eine coole Energy. Sie ist so... Sie kann so alleine mit sich klarkommen. Sie hat ein eigenes Leben. Boah, mit ihr will ich befreundet sein. Ich habe das gemerkt, dass es... So zum Beispiel bei anderen Leuten habe ich das gemerkt. Und bei mir selber. Und das ist auch so ein wichtiger Faktor. Wirklich zu lernen... Ähm, deine eigene... Also okay zu sein, alleine zu sein. Und das Ding ist, es gibt Unterschied zwischen sich einsam fühlen und sich alleine fühlen. Weil du kannst dich auch... Oder ich habe gerade scheiße gelabert, sorry. Ich meinte so, du kannst dich auch in einer Masse kannst du dich einsam fühlen. Verstehst du? Ja. Aber lern wirklich... Ähm, Spaß mit dir selber zu haben. Mit dir selber zu lachen. Deine eigene beste Freundin zu sein, sage ich immer. Und das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Und dann? Okay, dann habe ich Affirmationen benutzt. Affirmationen sind Wörter, die... So Glaubenssätze, die du bildest. Ja, du kannst natürlich... Wenn du willst, kannst du drüber dich noch mehr erkundigen. Und zwar... Schreib einfach Affirmationen und dann zeigt das dir, was es ist. Und dann habe ich gemeint, so, I only attract high quality people that support me, um, that appreciate me. Also, ich ziehe nur gute, high quality. Leute in mein Leben hinein, die mich supporten, die mich unterstützen, die mir helfen, die beste Version von mir zu sein. Ich weiß, ich habe das aufgeschrieben in mein Notizbuch, ich schlage das kurz auf. Und, ähm, ja, das ist wirklich so ein cooler Glaubenssatz, den du dir jedes Mal sagen kannst, wenn du dir gute Freunde suchen willst. Ich habe das dann gemacht und dann, was ist dann passiert? Ähm, so richtig unerwartet. Zum Beispiel bin ich dann mit einer Freundin richtig gut geworden, die ich halt von früher kannte. Aber wir waren halt, in den fünf Jahren waren wir nie so wirklich close. Immer nur so oberflächlich. Und dann auf einmal wurden wir richtig gut und dann hat sie sich zum Beispiel zu einer richtig guten Freundin entwickelt und so, wie habe ich das gemerkt? Zum Beispiel, sie ist loyal hinter meinem Rücken, ohne dass ich davon weiß. Dann, sie ist so giving, so genuinely. Dann, sie zum Beispiel, woran ich das gemerkt habe, ey, und zwar wollte ich, ähm, eine Ausbildung machen, eine Coaching-Ausbildung, damit ich Selbstliebe-Coach werde, weil das ist mein Traum. Aber ich glaube, das war dir klar. Dann äh, hat sie halt gemeint so, ja, Lena, das tut mir so leid für dich, dass du halt, den scheiß Nebenjob machen muss und diese Ausbildung machen weitermachen muss, nur damit du deine Coaching-Ausbildung finanzieren kannst, weil die kostet 3000, 4000 Euro. Und sie hat gemeint, hätte sie das Geld, würde sie es mir direkt geben. Und ich weiß halt, sie sagt es nicht nur so, sondern sie würde das wirklich machen. Und das, das, das ist diese Energy, die mein die, die Freunde von meinem Bruder auch hatten. Weißt du, was ich meine? So, die geben dir so viel und die lieben dich so sehr. Und zum Beispiel auch, ich habe ihr halt abgesagt bei einem Treffen, weil ich so viel Spaß hatte. Und ich wollte halt wieder weiter konstant an meinen Zielen arbeiten. Und habe ihr dann abgesagt und so andere würden so voll abgefuckt sein. Und sie hat gemeint so, nein, Lina, alles okay. <lacht> ich meinte, alles okay. Ich bin stolz auf dich, mach weiter so, deine Ziele sind wichtiger. Fokussiere dich darauf. Weißt du, Leute, die dich supporten, die beste Version von dir zu werden. Leute, die dich supporten, ohne dass sie zum Beispiel ein Teil davon sind. Zum Beispiel auch sich sehr, sehr für dich freuen, ohne dass sie ein Teil von deiner Happiness sind. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, Freunde, also andere Freunde sollten dich supporten, zum Beispiel, dass du andere neue Freunde kennenlernst. Zum Beispiel, ich will, dass meine Freunde neue, gute, high-quality People in deren Leben haben, weil die verdienen das. Ich freue mich so sehr, wenn die irgendwas haben, was... Es hat ja nichts mal was mit mir zu tun. Das ist so deren Happiness. Deren Glück, was denen passiert ist. Und ich habe gemerkt, das ist so... Als wäre das mein eigenes Glück. Und ich freue mich so heftig für die. Und die machen halt das gleiche auch für mich. Weißt du? Und solche Freunde musst du haben. Freunde, die... Wirklich, zum Beispiel, die sind nicht eifersüchtig auf dich oder traurig, nur weil du jetzt zum Beispiel mit deiner anderen Freundin gut bist und was mit ihr draußen machst und die ist nicht eifersüchtig drauf, sondern sie freut sich für dich, dass du Spaß hast im Leben, dass du irgendwas Cooles machst. Auch wenn sie nicht auch wenn sie kein Teil davon ist. Weißt du? Dann, was habe ich noch gemerkt? Zum Beispiel. Ich bin immer zu ihr nach Hause gegangen und sie hat mir immer Essen gemacht. Sie hat mir immer Essen gemacht. Oder zum Beispiel, ich hatte Mittagspause. Sie sagt, komm zu mir. Sie macht mir einfach Essen. Und, ey, das ist, das ist nicht nur, das ist nicht selbstverständlich, weißt du. Und sie ist so null geizig, so genuinely und so toll und so supportive und, Wirklich und sie hört mir immer zu und sie hat so viel Verständnis. Und zum Beispiel auch, was ich gemerkt habe, um solche Freundschaften zu haben, musst du natürlich auch richtig viel in diese Freundschaften investieren. Du kannst dich nur nehmen, nehmen, nehmen. Ich habe gemerkt, weil ich zum Beispiel sehr, sehr viel gebe. Wirklich, ich würde so viel für dich geben, wenn du eine richtig gute Freundin bist für mich. Aber, also du kannst halt nicht... So, ja, immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Ich, ich weiß, ich habe es dreimal schon gesagt, aber ich finde, es ist halt wichtig, so zu sagen: so, du kannst jetzt nicht erwarten, also du kannst keine scheiß Freundin sein oder eine Freundin sein, die halt nicht so viel gibt, aber erwarten, dass andere Leute richtig viel in dich hinein investieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so, zum Beispiel, du arbeitest nicht an dir selber, du versuchst nicht die beste Version von dir zu werden. Du scherst dich gar nicht um dich, aber du erwartest, dass dein Partner das macht. Du erwartest, dass dein Partner so und so ist. So, Das geht ja auch nicht, das macht ja keinen Sinn. Deshalb immer dich kon kontinuierlich weiterentwickeln. Ähm, die beste Version von dir zu sein, Kann, es kann natürlich auch klein anfangen. Und wenn du es nicht machen willst, dann kein Problem. <lacht> so ist es dein Leben, so... Das ist nur mein Ratschlag an mein jüngeres Ich und an die Personen, die gerne auf diese Reise gehen wollen. Ja, und zum Beispiel... Was noch? Ja, bei ihr habe ich das sehr gemerkt. Und sie war halt eine alte Freundin, mit der ich nicht so close war. Und dann sind wir wieder richtig close geworden. Dann zum Beispiel habe ich ja ein Mädchen angeschrieben auf Insta. Und ich fand sie so pretty. Ich hab dann so geschrieben, so... Damn, girl! Du siehst so pretty aus, so... Kann ich dich heiraten und so? Weil ich liebe dieses Girl Support Girls. Wirklich, das ist so... Feminine Freundschaften sind so wichtig. Oder jetzt, wenn du jetzt ein Junge bist, so generell, Freundschaften sind so wichtig. So gute Freundschaften. Du kannst nicht diese Mentalität haben, dieses, ja, ich brauche kein ähm... Ich bin sowieso alleine besser dran, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Und diese Freundschaften, glaub mir, die bringen dich so weit. Die helfen dir, wenn du nicht an dich glaubst. Die sind für dich da. Also gute Leute natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel nur Scheißfreunde hattest, dann... Klar, dass du mir da nicht glaubst. Aber wenn du diese Freundschaften anziehst, bro... Ich sag dir, das ist wirklich auch ein weiterer Weg, der mir zur Selbstliebe geholfen hat. Solche Freundschaften zu führen... Und ich finde das so wichtig. Es ist so ein wichtiger Grundbaustein. Und deshalb solltest du auch deine Freunde natürlich weise aussuchen, weißt du? Genau. Und sie hat mir dann geantwortet. Und dann haben wir so geschrieben. Wir haben so voll gewibed Und dann haben wir uns auch getroffen. Und Leute, du... Digga, du glaubst mir das nicht, gell? Einfach, als sie dann bei mir war, also... Ich glaube so heftig an Schicksal. Ich glaube nicht an Zufall. Es gibt so einen Code, der heißt, nichts geschieht aus Zufall. Ja. Also falls du an was anderes glaubst, dann ist ja okay. Kein Problem. <lacht> Aber ich glaube heftig an Schicksal. Weil das kann doch kein Zufall sein. Das was ich jetzt erzählen. Okay. Das war dann so. Ähm, wir haben uns in Karlsruhe getroffen. Das ist so in der Stadt. Das war so in der Mitte von uns. Und. Ich sehe sie so, ich dachte mir so, ähm, wer hat ihr die Erlaubnis gegeben, so hübsch zu sein? <lacht> so, oh mein Gott, sie war so pretty, ich war so schüchtern, <lacht> ich weiß noch, wie ich und sie, wir haben so gegessen, ich habe mich einfach nicht getraut, vor ihr zu essen, ich war so, einge und dann, also so eingeschüchtert und dann sagt sie mir, Lena, hör aus, so zu essen, hat so meine Hand weggemacht. Ähm, und hat dann extra so richtig hässlich gegessen. Ich muss so, so lachen. Und ich habe sie ja da zuerst mal gesehen. Und dann am Abend war ich dann so komplett ich selbst. Und ich habe mich so schnell wohlgefühlt bei ihr. Also das war dann so. Einfach die Züge, die zu mir nach Hause gefahren sind, sind einfach alle ausgefallen. Und ich dachte mir so, fuck, wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Und dann hat sie gesagt so, ja, Lena, pennt doch einfach bei mir. Und dann bin ich halt zu ihr gefahren. Und dann habe ich ihre Eltern kennengelernt. Ihre Schwester. Und das sind halt auch Vietnamesen. So wie ich. Und ich habe mich so gut verstanden mit ihrer Mutter. Und auch mit ihrer Schwester. Und dann, richtig crazy, dann äh, vier Monate später ist sie dann zu mir gekommen. Weil wir wollten zusammen Halloween feiern. Und sie hat dann meine Eltern kennengelernt. Also mein Vater und dann meine Mutter. Und dann auf einmal zückt mein Vater ein Foto raus und sagt zu ihr, wer ist das? Und sie sagt zu mir, also sie sagt dann, das ist mein Großonkel. Und ich und sie, wir gucken uns so krank schockiert an, weil sie einfach mit meinem fucking Vater verwandt ist. Und ich war so, what the fuck, what the fuck, als ob, als ob, wie... Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine internetbeste Freundin triffst und sie dann einfach fucking verwandt ist mit dir irgendwie. Ja. Und das war so crazy. Und zum Beispiel auch, wir haben uns halt nach vier Monaten zum ersten Mal getroffen. Und sie... Ich hatte Geburtstag vier Monate davor. Und sie hat mir ein fucking Geschenk gemacht. Sie hat so viel Liebe reingesteckt. Sie hat so viel... Wirklich Energie, Liebe. Alles reingesteckt. Und wir haben uns dann zu dem Zeitpunkt nicht mal getroffen. Und ich hatte Geburtstag vor vier Monaten und sie hat mir das geholt. Und ich war so The fuck, can you chill? Und ich war so berührt und es war so toll. Und so, sie war die zweite High-Quality-Freundin, die ich dann kennengelernt habe. Dann ähm, habe ich ja dann die Ausbildung gemacht und dann in der Schule. Habe ich dann ein weiteres Mädchen kennengelernt. Und oh mein Gott, sie... Oh, ich will... Also sie hat so viel gemacht für mich. Das sind auch so Kleinigkeiten, zum Beispiel so, ich war so mit ihr in der Stadt und dann guckt sie auf einmal so nach Busverbindungen und dann sagt sie so zu mir so, hey Lina, dein Bus kommt um 17.10 Uhr und mein Bus kommt um 17.06 Uhr, da müssen wir nicht so lange warten. Also, dass da kein großer Unterschied ist, dass die andere Person lange wartet. Ich gucke sie so an. Ich denke so... Äh, Bro, can you chill? So, Alter, ich wollte weinen. Das sind so Kleinigkeiten, aber... Es gab mehrere Kleinigkeiten. Die die, die sie gemacht haben für mich. Und ich war so damn. Das ist so süß und so adorable. Und ich schätze es so sehr. Und ich liebe solche Freundschaften. Und auch die Supporten... Die sollten dich richtig hardcore supporten, die sollten wirklich an dich glauben und wirklich nur das Beste für dich haben wollen. Und natürlich du genauso auch bei ihnen. Dann auch zum Beispiel habe ich das gemerkt, dass die viel sauer sind, wenn so aus süßen Sachen... Ein bestes Beispiel zum Beispiel, da ist eine Freundin... Und sie hat mir halt erzählt, dass ihre andere Freundin richtig sauer ist auf sie. Und dann ich so, hey Bro, warum, was passiert? Und das ist halt, weil sie ist halt zu einer Person zurückgegangen, die sie halt schlecht behandelt hat. Und sie fand das halt richtig scheiße, dass sie halt wieder zurückgegangen ist zu dieser toxischen Person. Und war halt dementsprechend sauer auf die, sie. Verstehst du? Ich hoffe, du verstehst diesen, was ich gerade gesagt habe, weil ich habe jetzt ich habe zwei Personen erwähnt. Und das ist so so süße so aus süßen Gründen, finde ich. Also ich, klar, muss nicht sein. Aber, ja. So, da merkst du wirklich, die wollen nur das Beste für dich. Und auch zum Beispiel, die investieren auch so viel in die Freundschaft hinein. Und die würden auch so viel für dich machen. Und die geizen gar nicht rum. Und die sind so toll. <lacht> weißt du? Und die helfen mir, auch die beste Version von mir selber zu werden. Und ich fühle mich zu hundertprozentig wohl bei denen, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen oder ich muss mich nicht schämen oder die ähm, sind gar... Es ist keine Competition, nicht keine Eifersucht, kein Vergleichen, nichts. Die wo Wir wollen uns gegen beide gegenseitig sehen, dass wir erfolgreich werden. Verstehst du? Und das sind so Freundschaften, wo richtig so... richtig toll sind. Weißt du, solche Freundschaften musst du haben. Und dann, das fängt dann alles an mit dir selber. So... Du entscheidest, ob du diese Freundschaft zulässt oder nicht. Also du entscheidest, ob du das zulässt, dass die Person dich schlecht behandelt. Weil du hast die Wahl, jederzeit das zu beenden. Bleib nicht da, nur weil du sagst, ja, wir kennen uns schon seit zehn Jahren, ist doch scheißegal. Bro, Zeit sagt gar nichts. Ich kenne diese eine Freundin zum Beispiel erst seit, oder das war halt letztes Jahr, das war so Dezember. Ich kannte sie erst seit vier Monaten oder drei Monaten. Und sie sagt dann zu mir, du bist irgendwie besser als meine eigene beste Freundin, die ich seit zehn Jahren kenne. Also, natürlich, du solltest dich nicht mit Leuten vergleichen und so sollte es auch nicht irgendwie so deine Freundschaften so stufen, so wer jetzt besser ist und wer nicht. Aber daran merkt man halt, dass Zeit nichts sagt. So, du kannst mit einer Person, die du erst seit zwei Monaten kennst, dich besser wohler fühlen. Sie kann dich besser behandeln als eine Person, die du seit zehn Jahren kennst. Nimm das nicht als Ausrede. Bro, dein Leben ist zu kurz dafür, um so zu denken. Ich sag auch immer, so Stefan, du bist jetzt an dem Tisch, okay, es sind vier Plätze da. Du sitzt dann schon drauf. Okay, es gibt noch drei Plätze. So und du diese drei Plätze sind aber die ganze Zeit belegt mit toxischen Freunden. Und du lässt dann niemals einen Stuhl frei für die Leute, die wirklich bestimmt sind in deinem Leben zu sein, für die Leute, die dich wirklich gut behandeln würden, für die Leute, die dich wirklich schätzen würden, für die Leute, die dir alles geben würden. Wirklich, ich verspreche dir, es gibt diese Leute in deinem Leben, aber du musst natürlich als erstes dich selber gut behandeln und ein eigenes Leben haben außerhalb dieser Person. Sonst wird das ein bisschen toxic. Meine Meinung, Beziehungen als auch Freundschaften. Ja, genau. Also ich hoffe, du kannst was von dieser Episode entnehmen. Ich hoffe, ähm... Du verstehst meine Definition von High-Quality-Freundschaften. Jeder defini definiert das natürlich anders. Aber ich finde, Freunde sollten dir helfen, die beste Version von dir zu werden. Null geizig sein. Wirklich wollen, dass du erfolgreich bist. Und sie wollen auch nur das Beste für dich, obwohl sie kein Teil davon sind. Und die machen nicht so hinten, hintenrum so toxische Sachen. Ganz kurz, was mir noch einfällt. Ich weiß noch, ich hatte Dezember 2020 war das. Hatte ich Corona und ich wollte die, also ich habe dann die Schule abgebrochen, also mein Fachabitur abgebrochen. Ich habe es halt keinem gesagt. In der Klasse, weil ich mir dachte, so, wieso muss ich jetzt mein privates Leben an Leuten weitergeben, die sich davor nie um mich gejuckt haben? Ich habe mich, also die haben mich auch nicht gejuckt, deshalb ähm, <lacht> es ist es ja okay. Ähm, das war gerade so mein ego ich was gerade herauskam. Ich muss kurz meine Nase putzen, sorry. Und zum Beispiel, ich habe da nicht mal ein Mädchen in meiner Klasse, mit der ich eigentlich am besten war, gesagt, dass ich halt, ähm, die Schule abbreche. Und die haben mir natürlich immer alle geschrieben, haben gefragt so, warum ich nicht da bin, was los ist, bla bla bla, aber ich habe denen halt nie geantwortet, weil ich dachte mir so, mind your fucking own business, Alter. So, du hast davor nie mit mir geredet, auf einmal willst du das wissen. Aber klar, natürlich jede Person ist so, aber, ähm, was mir jetzt kurz noch dazu einfällt und zwar es gibt ja gerade so diese Videos über Bibi und Julian und so generell so Sachen über Stars swipe das immer weg, guck das nicht an, weil was bringt dich so juckt das dich in fünf Jahren, nein investier diese Energie lieber in dich selber hinein oder in Wissen was dich weiter weiterbringt, weil okay die sind jetzt getrennt okay und jetzt, so was juckt das mich, deshalb was ich jetzt damit sagen wollte, ist zum Beispiel, wenn jetzt eine Person in meiner Klasse, mit der ich davon nie was zu tun hatte, ähm, irgendwas gemacht hat oder, keine Ahnung, ihr irgendwas passiert ist oder, also jetzt nicht schlimm ist, oder sie irgendwas gemacht hat, dann, es juckt mich nicht. Weil, okay, was soll ich jetzt damit? Kann ich jetzt mit dieser Information in den Urlaub fahren? <lacht> Nein! Trainiere dir an, keinen Fick zu geben über solche Sachen, weil das ist so unnötig, Energieverschwendung. Ja, und auf jeden Fall habe ich es dann der Freundin doch gesagt, weil sie hat dann wirklich so gemeint, so, ja, Lina, bitte sag es mir und so. Und dann habe ich es ihr gesagt und habe gesagt, aber bitte sag das keinem. Und dann sie so, ja, keine Sorge. Und dann von einem anderen Mädchen aus derselben Klasse habe ich dann erfahren, dass sie... sie halt gefragt hat, so, ja, was ist mit Lena, warum kommt sie nicht und so. Und dann hat sie mir einfach erzählt, dass diese Freundin, also da ich es erzählt habe, gesagt hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und einfach weggegangen ist von ihr. Und ich war so, Tierum. Daran, Freunde, die hinter deinem Rücken loyal sind, ohne dass du davon mitbekommst. Weil... Ich glaube, sie weiß bis heute nicht, dass ich es weiß. Und sie ist dann nicht zu mir gegangen, hat mir geschrieben und hat gesagt: Ja, Lena, mir schreiben so, mich fragen so viele Leute, äh, sa sagen so, ja, wo du bist und so. Aber ich sag nichts. Ich bin eine loyale Freundin. Verstehst du? Ja, das war jetzt gerade übertrieben. Aber ich habe da gemerkt so, wow, einfach richtig toll, richtig genuinely, richtig, wow. Eine Person, die hinter deinem Rücken loyal ist, das ist so selten. Deshalb behalte solche Leute. Und und zum Beispiel wenn du eine gute Person bist, wenn du eine high quality Person bist, du musst das niemals sagen. Du musst das niemals prahlen. Auch ein Gentleman muss niemals sagen, dass er ein Gentleman ist. Weil Aktionen sind Worte. Die Menschen spüren das. Du musst niemals auch sagen, dass du loyal bist oder eine loyale Freundin, weil Menschen bemerken das. Und eine Person, die so viel labert mit, oh, ich bin so eine gute Person, ich mache das und das, ja? Also ein richtig großer Red Flag ist, wenn die Person prahlt, was für eine tolle Person sie ist oder so, renn weg, renn wirklich weg. Weil, Bro, du musst es doch nicht sagen. Du bist es einfach. Zum Beispiel, es gibt ja diese Pick-Me-Boys, die sagen so, ja, ich bin so ein Gentleman, ich bin so ein guter Mann, blablabla, bla, bla, so halt einfach die Fresse. Weil ich kenne eine Person, der ist richtig, wow, richtig genuinely, richtig Gentleman und der hat noch nie von sich behauptet, dass er einer ist. Und das Ding ist, er hat mir nur erzählt, dass richtig viele Leute um ihn herum das so behaupten und er es aber noch nie so gemerkt hat. <lacht> Verstehst du? Und du hörst es ja, wenn andere Leute so über die Person reden, zum Beispiel die sagen so, ja, er ist heute ein Gentleman, er ist richtig loyal, er ist das und das. Dann weißt du ja, dass die Person gut ist. Er muss nie sagen, er hat noch nie in seinem ganzen Leben gesagt, dass er, oh mein Gott, ich bin so ein Gentleman, ich bin so ein guter Mann, ich bin so ein guter Junge, so, guck mich an, bla bla bla, so. Das, das muss er gar nicht, das hat er noch nie gemacht und er zeigt das einfach anhand seiner Aktionen, verstehst du? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, mir fällt nichts mehr ein, aber eigentlich könnte ich noch mehr reden. Aber ich will nicht, dass die Episode zu lang ist, weil es sind jetzt schon fucking 30 Minuten, ja, oh mein Gott, auf jeden Fall, du weißt, es ist jetzt am Ende der Episode. Trink Wasser. Bitte tu mir den Gefallen und trink Wasser. Tu was deinem... Also tu deinem Körper was Gutes. Tu mir was Gutes. Ich trinke mit dir zusammen. <lacht> okay, also ich hoffe, du hast jetzt dein Wasser genommen und trinkst jetzt. Because you need to stay hydrated. Verstehst du? Ey, ist es das komisch, dass ich Wasser trinke während einer Episode? Ist egal. Ich denke immer, andere Leute stehen auf. Oh, shamevoll. Aber. Das ist auch ekelhaft, aber zum Beispiel die stehen auf Hunde. Oder Pferde. Ja. Deshalb ist es eigentlich okay. Es ist okay, dass du komisch bist, weil denk dran, es gibt immer Leute, die sind schlimmer als du. Es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen. Ich hoffe, du hast Wasser getrunken. Und ich freue mich auf weitere Episoden. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und danke schön, dass wir Energien ausgetauscht haben.